0: Siden nytår er de amerikanske tech-aktier tordnet i vejret. Er der en boble på vej, eller kan du nå at komme med på opturen? En af vores gæster i studiet lavede til nytår et skud ud på fem aktier, der nu har samlet givet et afkast på knap 50 procent. Hør hvilke om lidt. Og hør også, i hvilken rudekasse de næste gode investeringer ligger. Og venter... Det og meget mere dykker vi ned i i denne uges Investor-podcast. Velkommen, Investor Ole Søberg. Du er mand med de fem gode pits. Det hører vi om om lidt. Tak. Først, hvad gør du i øjeblikket? Køber du op, eller venter du på de næste rentemeldinger?
1: Jeg beholder bare det, jeg har.
0: Ja, ja. Så ikke noget med at købe op i øjeblikket. Du venter på lidt bedre opkøbsmuligheder.
1: Jamen, så skal jeg sælge noget andet. Så derfor beholder jeg bare det, jeg har. Kan det godt være, at der bliver skiftet ud på et landshedspunkt. Ja. Fuldt investeret.
0: Henrik Henriksen, chefstrateg, øh, og velkommen her i studiet. Også den amerikanske inflation falder. Kerneinflationen falder ikke så voldsomt. Køber du op, eller, eller venter du også lige så muligt?
2: Altså, jeg vil... S- to ting. Det ene er, at markedet ser... Synes jeg, at hvis man kigger på sådan en indikatorer, indikator, så ser markedet ret overkøbt ud nu. Mm-hmm. Så, så, så det generelle råd vil jo nok være, at hvis man skal øge sin aktiebeholdning, så skal man... Øh, så skal man tage tiden lidt an. Men aktier er jo mere end det generelle marked. Æm, så, så jeg har faktisk jeg har, jeg har købt en, en enkelt aktie her for, øh, for nylig. Æm, Hvad var jeg, det? Jamen jeg har købt øh, DFDS. Mm-hmm. Utrolig, øh, nok ikke super spændende, men, men øh, øh, jeg havde den, øh, købt den under, under pandemien, og havde en god erfaring med det, og, og fik den solgt, og kan så se, at, at prisen er kommet, kommet ned i et mere rimeligt lejere, Transport er jo blevet ramt af en, af en dårligere stemning. Det er helt sikkert også en af de aktier, som vi så, når vi bliver ramt af en recession, kan, kan, blive, kan blive ramt. Men der er heller ikke så meget indbygget i kursen. Så, så man kan sige, at jeg, jeg, jeg taler med to tunger, kan du sige.
0: Ja, okay. Det er helt i orden. <laughs> øh, op, Man må ikke bande. Simon Kirketab, Børsens øh, Investor-redaktør. Hvad har I travlt med på redaktionen?
3: Jamen, vi har da blandt andet travlt med at... Følge de her tech-aktier, der løber så stærkt. Så det synes jeg, der er altid, at vi skal snakke lidt ja, om dem i dag.
0: det skal vi nemlig ja. lige præcis. Og øh, ud over det, så skal vi selvfølgelig også tage fat i andre gode investeringsmuligheder. Og hvad sker der med renterne? Velkommen til denne uges Investor Podcast. Og især velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. Ole Søberg, 31.12.22, der pegede du på fem aktier, købte dem. Og siden er de i snit steget næsten 50 procent. Nu røber jeg lige de fem aktier. Det er SAP, Simcorp, Meta Platforms, Matas og Danske Bank. Og som de øvrige amerikanske tech-aktier, så er det jo selv, Meta, der har trukket godt op med en stigning på 125 procent. De fire øvrige har også trukket godt op. Men hvad var det lige præcis, der fik dig til at pege på de fem aktier der ved årsskiftet?
1: Den helt konkrete anledning var, at jeres øh, kollega spurgte, om jeg ville komme med nogle øh, tip til en eller anden børsversion, der lå lige før nytår. Og så valgte de seks eller fem aktier, og han valgte så tre af dem. Mm-hmm. Øh, okay, så det var øh, Simcorp, Delte Matas det ja. og Meta. Havde man taget de tre alene, så på grund af Meta er stedet, som, som den er, så afkastede det endnu bedre end de der procent, som du nævner. Den er oppe 125 procent i år, det er jo helt... Ja, så tager du... Simcorp har også været... Den er op oppe med 50 procent, faktisk, fra Ultimo øh, 22-kursen. Og Meta har ikke lavet Ligger du i tre sammen, dividere med den tre, og så, op, så ligger du på den anden side af 60 procent.
0: Ja, ja.
1: Men det kommer fra én virksomhed, mm. primært.
0: Mm. Men, men de aktier der, som I så valgte der, lige før et nytår, hvad, hvad var det, der fik dig til at pege øh, på dem? Altså, hvordan udvælger du aktier? Det
1: der, i, i, hvis du tager øh, Meta og Simcorp og SAP, så er det jo softwarevirksomheder, i hvert fald det, som jeg kategoriserer som, som software. Og det er relativ øh, stabil forretning i, selv i svage år. Og jeg, på det tidspunkt tænker jeg, 2023 bliver sådan lidt øh, svag økonomisk aktivitet, eller aftagende økonomisk aktivitet, og det vil software sikkert klare udmærket. Og på det tidspunkt var de også blevet billigere. Og helt specifikt på Meta, så var regnestykket, at den investering, de lavede i i Metaverse, at hvis den, og det dit, jeg lavede nogle regnestykker og fandt ud af, at det, som de bruger på Metaverse, det svar, svarer stort til, til det danske forsvarsbudget. Så det er altså en enorm beløb, de putter ind i et sat til fremtiden. Og hvis de kunne opnå bare 20% return on capital employed, eller invested, i forhold til de næsten 40%, de har ligget på historisk, så alene 20 procent på den investering over en flereårig overræk, ville retfærdiggøre en aktiekurs et sted mellem 300 og 600 dollar, og den kostede 100 dollar. Mm, mm. Så det var det, der var det enkelte regnestykke.
0: Mm. Men Matas og Danske Bank for eksempel, hvorfor valgte du lige dem?
1: Matas, fordi det er stabil forbrug i gennem den her aftagende økonomiske aktivitet, så jeg tænkte, den kan være meget god. Og grund til, at aftagende økonomiske aktivitet, det er, at renterne bliver holdt højt, og det vil være godt for bankaktier, og så valgte jeg, så der kunne man have taget mange forskellige bankaktier, men jeg valgte så Danske Bank, fordi den har jeg største indsigt i.
0: Ja, og så sagde du så lige i starten, at du beholder dine aktier øh, i ja. øjeblikket, øh, men der har jo så været sådan en høj gevinst. Hvorfor øh, stryger du ikke gevinsten?
1: Faktisk så må jeg indrømme, at derhjemme så har min kone beholdt meta,
0: og jeg har det. Okay. <laughs> <Så. laughs> det var ærgerligt, Ole. Det var så
1: vi skal ud og have sushi i aften, fordi jeg
2: fortalte om det her. <laughs> okay, okay bolig, så det er da godt, du har en kone der. Så. <laughs> skal, skal hun med til den næste podcast? <laughs> Jamen det ville hun vældig gerne, men ja. hun må ikke... Øh. Okay. Ja, okay. Hun er også men,
0: i
1: finansindustrien, det er det.
0: Men, ja. men hvad gør du så øh, i øjeblikket, Ole, hvis du har, alligevel har du har strøget investeringen, øh, afkastet, øh, eller gevinsten er du? Og øh, hvad er så the million dollar question? Hvad har du kigget på lige nu?
1: Jamen, lige for øjeblikket jeg sidder jeg og undersøger en, øh, en amerikansk virksomhed med en dansk CEO, DocuSign. Øh, der er ingen, der kender eller jeg har i hvert fald haft indsigt i Alain Thysen tidligere i mit liv, eller han var uh, hotshot i Aarhus-teknologi. Um uh, men uh, DocuSign er det desværre til Peneo, så det er underskrift, men DocuSign er 120 eller 150 gange større end Peneo og verdensførende. Den største konkurrent det er Adobe med deres uh, Acrobat Sign-produkt, men uh, ifølge, hvad jeg kan finde ud af, så har uh, DocuSign en del på 75%. Procent. Markedet vokser ret pænt. Hvis man skal tro Gardner Group, så vokser dem 30 om året. Hvis jeg bare lægger 8 vækst ind om året, og siger, at deres markedsendel stille og roligt falder under 50 så har du altså en virksomhed, hvis cashflow betaler sig selv i løbet af næste 8-10 år.
0: Spændende. Så går du ud og køber den i dag, eller hvornår køber
1: du den? De kom med regnskab forleden af, og mm-hmm. aktien faldt, selvom det var super godt regnskab, fordi det, de sagde, var, at øh, de giver både Guidance og næste kvartalsguidens, og det er skævt regnskabsår, det vil sige, at man kunne sidde og regne ud, hvad den implicite vækst er i andet halvår af deres finansår, og der var beskeden egentlig, at der ikke er noget vækst, og tænkte, det lyder lidt mærkeligt, så i morges, der begyndte jeg at sidde og læse Adobe, slides, men jeg blev ikke færdig, men det tager altså lang tid, fordi hvis der er et eller andet galt, det kan også være, at du har for eksempel Forskellige, øh, nogle forskellige blockchain-systemer, som kan gå ind og erstatte de her mere traditionelle underskriftssystemer, vi har. Så det, det skal altså vendes nogle øh, informationsbider, før jeg føler mig helt på hjemmebane. Men som starter, så har jeg investeret en lille smule, mm. øh, men ikke nogen særlig tung position.
3: Okay. Nu tror jeg lige at op her, Ole. Den har jo sådan ligget flat øh, over det seneste års tid. Den ligger i øh, 55 nu. Jeg kunne se, at der er helt op øh, over kurs 300 tilbage i 21.
1: Men det var da vi hjælper med og spade ind. Så der skulle jo stadigvæk lave transaktioner, Hvad? og der er du ved, alt for skilsmisser og dødsbor og ejendomshandler. Det ene og det andet, det skal jo underskrives, så det er jo meget amerikansk stræd. Og der var det så helt nyt for amerikanerne, så voksede de 40 procent yeah, yeah, eller over, hen over året. Og det var der så nogen, der forlængede verden med brædder, som viste sig ikke rigtig holde, fordi nu er vækstretten tættere mm. på 12 procent.
0: Mm-hmm. Okay.
1: både Adobe og DocuSign rapporterede 12 vækst i det seneste kvartal.
0: Spændende. Vi skal høre dig, Henrik Henriksen. Hvordan er det gået for dig siden årsskiftet? Har du lige haft lige så meget held som Ole?
2: Altså, de der 60 procent kan jeg ikke øh, konkurrere med. Men nu sad jeg faktisk og kiggede på min øh, mit danske aktiedepot i, i går, så tænkte jeg, at det jo egentlig gået ganske okay. Altså, jeg kan se, at ja, jeg øh, til dato... Øh, 23 procent op på, på danske øh, aktier, så det er jo... Ja, det er jo okay. Det er okay, okay. Det, det, det er okay. Og, og hvad hedder det? Altså, hvis, hvis vi skal nævne de, de, de bedste historier... Ja, lad høre, hvad, jamen hvad er det, altså har nogle, ja. altså, demand har jo været god. Mm-hmm. Øhm, det, det er nærmest en de bedste aktier i yeah. 25 i år, hvis Og, og ikke det er jo den lidt en historie, som Ole taler om der. Det, det, er noget, det er noget langsigtet vækst, noget, der vokser hurtigere end BNP og som fået, altså de, der, der er jo mange ting, der har bremset den der høreapparatindustri. Både økonomisk modvind sidste år og pandemien. Folk t- t- tur ikke komme ud og f- 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 taget, lavet nye høreapparater altså, de, er jo, de er jo en førende spiller inden for en, en industri, som jeg tænker kommer til at vokse. Vi bliver flere ældre. Vi bliver socialt isoleret, hvis ikke vi kan høre ordentligt deltage i sociale sammenhæng. Og der, der den teknologiske udvikling er stærkt. Altså. Så jeg tænker, at det, det er en interessant langsigtet investering. Nu er den stedet 50 procent. Ja. Det er måske... Ja. Så skal man måske, det er måske ikke nu, man skal købe flere, men altså, jeg, 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 jeg har tænkt at, at, at beholde den. Og så jeg et, langsigt, et andet langsigtet spil, jeg har, det er F.L. Smith. Det, det er nok virkelig virkeligheden den største enkelt holding, jeg har, den er steget med, med 33 procent i år. Det, det er jo et spil på, at, at materialer bliver noget vi, og, og mineraler bliver noget, vi kommer til at mangle i de kommende år. Altså, verden skal elektrificeres, der skal rulles kårer og ud, og, og, og så videre. Og det det ser ud som om, F.L.S. har godt, godt fat i den udvikling, og så, så, så begynder Lundbæk langt om længe også at levere. Det er jo ikke en, jeg har haft så længe, med men, men den, er jo, den er jo op med godt øh, 40% i, i år, og de, de, de viser bedre vækst de har fået godkendte produkt mod, mod vrede hos Alzheimer, Alzheimer-patienter. Der var problemer med eget og det er altid sådan, at når en virksomhed ikke rigtig performer, og, og den er lukket, har en lukket ejestruktur, så hader folk aktien. Uh, man skal huske, det er lidt det samme med Novo Nordisk, uh, og den elsker vi alle sammen. Mm. Så mm. det handler om performance, mm. og, og Lundbæk ser ud som om, de er på vej til at performe. Så det, så så det, det du vil du det, ja, mm. altså, det er vel de, de tre bedste succeshistorier. Så kan man sige, at min... Øh, øh, ISS, der kan jeg faktisk også lige drage min, 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 min hustru ind i det, fordi øh, okay. ISS havde jeg, der, der fik jeg solgt min egen, jeg har ikke solgt hendes, det, det var sådan lidt, så lidt mindre post, så der har vi faktisk, faktisk taget penge sidste år, så, øh, ja. så ISS har jo det problem, at de skal have en ny øh, direktør, ja, og, en og Jacob Aarup har jo gjort ja. øh, formidabelt. Um, Men det
1: formidabelt. Men 23 procent er jo helt fantastisk, fordi ja. UMX 25 op 8 procent, ja.
2: præcis, ja. Ja. Men det er, jo, jeg er selv blind. Altså det er, jo, det er jo en kort periode, så, så der har været nogle, der har været nogle fornuftige øh, bets. Men, men, øh,
0: men, men hvad gør du så? Du beholder dem? Øh, ja, altså jeg,
2: jeg, jeg tænker jeg beholder. Jeg tror jeg virkelig også så altså, det her med at investere i aktiemarkedet, så jeg er øh, jeg er sådan en makrostatistiker. Det vil sige, jeg prøver at forholde mig til, hvad sker der helt overordnet med, med økonomien. Og der, der er jeg stadigvæk sådan. Jeg tænker om seks måneder af. Der er noget ondfindet business. Der er mm. noget inflation, vi ikke mm. har fået bremset. Mm. Økonomien går bedre end ventet. Ja, tjek ved det. Men inflation. Det problem er heller ikke blevet løst endnu, så, så det gør mig lidt forbeholden, Men det, er, det skal jo ikke afholde for at foretage fornuftige investeringer. Så finder man en aktie, man, man godt kan lide, og så man tænker, har en god langsigtet værdi, har en god langsigtet case, så skal man jo ikke løbe, løbe forbi den. Du, du købte for eksempel DFDS. Så, 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 så jeg, jeg, har stadigvæk, mm. jeg har stadigvæk cash, og jeg har købt mm. DFDS, så det, det har jo ikke været en dybere analyse Den har jeg har god erfaring med, at det er en value-aktie. Den er billigere, og jeg tænker, at det, den vil jeg måske holde to-tre år, øh, øh, og så forhåbentlig øh, have et positivt øh, afkast på. Så jeg tror i virkeligheden, det her med at investere i aktiemarkedet, det er både en mikrotilgang, man skal have, øh, og så skal man selvfølgelig også prøve at tænke helt overordnet. Og det, der bekymrer mig lige nu, det er, at markedet, markedet ser altså, overkøbt ud. Og, okay. og det handler jo om, at, at vi var alle sammen super pessimister, eller vi var rigtig mange, der var super pessimister, der over started. Recessionen er ikke kommet. Det ser ud som om... Inflation inflationen kommer ikke til at stikke af. Der er ved at være nogenlunde, nogenlunde kontrol med inflationen, men den er netop ikke kommet ned, og det har givet et bedre, bedre investorsentiment. Så det ja. bedste sted at gemme sig, det har været i vækstaktierne, som var super oversolgt og fik så mange tv sidste år. Så fly to quality har ikke været fly to defensives. Det har været fly to de mere langsigtede væksthistorier. Og der er, jeg, jeg er nok stadigvæk der, hvor jeg tænker, vi får behov for at flygte over i defensives på et tidspunkt, inden den her inflation er knækket.
3: Lige nu, der sidder man med den der lidt farlige følelse af, at øh, man er på vandet derude. Yeah. Og det er jo egentlig også derfor, yeah. vi sidder og har den snak yeah. i dag her om øh, yeah. de her aktier, I så har øh, ramt, og der har kørt super godt. Og hvis man sådan ser på, på øh, kurserne lige nu, så kører de jo bare i den rigtige retning. Og det kan vi også se i vores portefølje her i podcasten, vi skal vende tilbage til senere. Så øh, det virker dejligt, dejligt behageligt lige nu, og så er det så tit, at der venter et eller andet rundt om hjørnet. Da vi sad og øh, det her... Så
1: spurgte jeg, hvad jeg også, være jeg kigge på. Så kigge på de her farma-aktier. Fordi det er jo egentlig det defensive space. Og der kan man så... Så jeg bare, hvad der skete det sidste år. Det er alt sammen i dollar, det her. eller Lille og Novo op 50 procent, sådan cirka. Merck, som Nina har med i vores portfølje. Ja. Den er op med 30 procent. Men de store, øh, altså Pfizer, Bristol-Myers, Johnson Johnson og AbbVie, de er jo ned sådan en 10 procent i snittet eller sådan noget. Ned det der space. Dem, der er faldet. Der er altså dyb værdi. Der kan du finde gode virksomheder med høj egenkapitalforandring, stort set gæld, eller lille gæld, der til at håndtere, med en PE på 10.
0: Og det er altså farmaaktier, vi taler om. Ja, ja. Ja, ja. Så øh, bare lige for at runde øh, vores snak af. Regner jeg med, at øh, næste halvår bliver lige så godt som, øh, som det halvår, Nej. vi har oplevet indtil nu?
2: Nej, det tror jeg ikke. Mm. Det tror jeg ikke. Og men hvad, altså, hvad bliver forhindringerne? Jamen forhindringerne bliver i virkeligheden, at vi er gået, <laughs> gået fra dybfryseren, til at, at nu skinner solen på, på børserne igen. Forventningerne er, er, er kommet op. Det, der kan gøre det næste halvår lige så godt som første halvår, det er, hvis inflationen mirakuløst fordamper. Øh, og, og, og det kan jo ske. Og det, øh, altså, kan, det, kan, ske. det kan jo ske. Så, ja. så, så, så det bliver indlysende, at centralbankerne... Har, 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 har plads til at læmpe renderne igen. Øh, det, vil, i, det vil kunne løft stemning. For i
0: går der fik vi jo, altså i går tirsdag, der fik vi de amerikanske inflationstal, som viser et fald, og her i, i aften onsdag, der får vi så en rentemelding øh, fra Fed. Øh, og de amerikanske investorer øh, ser jo gerne, at renten den bliver sænket 8-10 til gange over de næste 24 måneder. Henrik, er det overhovedet realistisk?
2: Det, det tror jeg ikke. Altså, der, hvis man ser på forventningerne, så, så er det 4-5 rentekorts de næste 12 måneder, og 3-4 de, de følgende 12 måneder. Det virker meget optimistisk. Øhm, specielt, når man ser på den underliggende inflation, den er så stærk. Kerneinflationen. Ja, den kerneinflation. Kerneinflationen har jo, har jo ligget, hvis du annualiserer, den har ligget omkring 0,4 procent de seneste øh, 6 måneder, hvis du analyserer det, så når du til cirka... F- den ligger konstant omkring og, og ruller mellem om, omkring de 5 procent. Mm. Det er altså Godt og vel det dobbelte af, af der, hvor fedt mm-hmm. skal hen. Og, og jeg tror da også, når vi rammer overskiftet, så tror jeg da, at vi er længere nede. Men det erfaringerne peger på, det er, at du er nødt til at bremse efterspørgselen i økonomien op, for at kunne knække inflationen. Øh, der var faktisk en række økonomer. Og det har vi ikke set endnu. Det har vi ikke set. Der var en række økonomer fra JP Morgan, fra Deutsche osv., som har lavet et studie, som, som viser, at de har kigget på 17 tilfælde med, med forhøjet inflation i USA og Tyskland og Kanada osv. Og i hvert enkelt tilfælde, hvor de skulle have den her forhøjet inflation ned endte økonomien i recession. Ja. Ikke nødvendigvis en dyr recession, ligesom finanskrisen, det tror jeg det tror jeg slet ikke på. Øh, og, og de regnede faktisk et sacrifice ratio ud. De sagde, hvor meget koster det på arbejdsløsheden, når inflationen skal ned med en procent? Halvanden procent. Så det vil sige, at hvis vi skal have inflationen ned med 2 procent, så skal det koste 3 procent på arbejdsløsheden. Det tror jeg ikke på. Men bare det koster det halve, halvanden procent på arbejdsløsheden i USA, så, så har vi altså en recession i amerikanske økonomi. Når arbejdsløsheden stiger med en halv procent i løbet af, af seks måneder, det er typisk det, der signalerer en amerikansk recession.
0: Men hvad tror du, der kommer til at ske her de næste seks måneder?
2: Altså, jeg, jeg, jeg tror, der bliver behov for at bremse økonomien op. Det, der så er positivt, det er, at banker og husholdninger er langt stærkere end sidst, og, og, og centralbankerne har også en, en god troværdighed. Man kan se, at inflationsforventningerne er ikke stukket af, så jeg tror godt, det kan håndteres, det her. Så når I kigger plus 12 måneder frem, så tænker jeg, at markedser er stadigvæk en god vare. Jeg tror bare, at man skal være indstillet på noget volatilitet, inden det her inflationsproblem er løst.
3: Men Henrik, når man kigger på udviklingen på den ledende rente i USA, altså der har Federal Reserve de er jo gået fra 0,25 til 5,25 på ja. lidt mere end et år. Ja. Det er jo voldsomt øh, voldsom. optræbning af ja. renten, kan man sige. Ja. Jeg synes, det du siger, der lyder det jo lidt til, at øh, vi ikke har nået rentetoppen endnu.
2: Jeg tror, jeg tror øh, markedet forventer, at der kommer en til mere. Det er måske ikke helt galt. Jeg tror, at der, hvor markedet er for optimistisk, det er, hvor hurtigt fedt kommer til at, at læmpe det vi skal huske, det er, hvis vi kommer i en recession, og fedt er langsomt ved havelån, at den der put-option, som Fed tidligere har, har altså den der, det der sikreste de har spændt ud, hvis vi ligesom oplever, at det ikke er der, så bliver stemningen altså en helt anden, end den vi har på aktiemarkedet nu. Og det er det scenarie, som jeg tror har en eller anden form for, for realisme. Det er ikke sikkert, at det sker, men, men øh, i den situation, der, der kan man altså købe vakskurserne arbejds- lidt billigere end, end nu.
0: Hvad ser du, Ole, til det? Er du enig i det?
2: Det kigger kigger på, hvordan
1: pengemængdevæksten udvikler sig, det har faktisk ikke noget vækst, det er en kontraktion. Og det er første gang siden, øh, jeg har data til 1960, det kan du finde ind på nogle lokale centralbanker i USA, men jeg fandt så ved google noget tilbage til 1948, og der er stadigvæk, du har ikke set sådan en kontraktion siden øh, efter lige efter 2. og Og normalt så bliver det øh, kombineret med et aktiekursfald, og det kan man bare konstatere ikke er sket. Så bliver nysgerrig, hvad er det egentlig, der driver efterspørgselen på aktier? Og der er opkøb, altså selskabernes køb af egen aktier, det er rekordhøjt. 1.200 milliarder dollar køber amerikanske virksomheder for i indværende år, hvis du analyserer det, der allerede er, altså siger, at det gælder for hele året, det der allerede er annonceret de foregående 12 måneder. Så det er nogle enormt beløb, hvor du har en ret stabil hånd under aktiemarkedet.
0: Hvor virksomhederne altså investerer i deres egen aktier? De køber
1: deres egne aktier, og så de jo sådan, ja, i USA har de været meget glade for at købe aktier og skive dem til medarbejderne, hvorefter medarbejderne selv selv i markedet <laughs> net-net. Uh, og det kan du rent regnskabsmæssigt godt komme ud af, at det er derfor, de har de her non-gap-EPS-tal, hvor de justerer for sådan nogle ting der, så det skal man så lige selv huske og så bare kun bruge cash flow, fordi så justerer for det hele. Ja. Og det ved Simon jo alt om. Men øh, der, den der hånd med øh, opkøb af egen aktier, den betyder altså mere end øh, åbenbart konstruktion for øjeblikket.
3: Men den overordnede idé med aktier bag køb er jo, at selskaberne tager egne aktier ind på bøgerne og annullerer dem, sådan at der kommer færre ja. aktier, og sådan så den enkelte investor ude i markedet kommer til at eje en, en større bidderkagen.
0: Nogle af de aktier, der især er blevet trukket frem her i, i år, er vækst- og tech-aktier, og det skal vi høre mere om nu. Siden nytår er de amerikanske tech-aktier tordnet i vejret, og øhm, det er især interessen for kunstig intelligens, der har øget efterspørgselen på særlige aktier. Det har aktier som Nvidia, Microsoft, Apple... Meta, Tesla, Amazon og Google nyt godt af. De er i snit steget med mere end 80%, men S, mens S&P 500 er steget omkring 13%. Spørgsmålet er, om de aktier vil fortsætte stigningerne, og man som investor skal hoppe med ombord eller lade skibet sejle forbi. Velkommen Peter Garnry, du er strategichef i Saxo Bank, og du har i årvis beskæftiget dig med netop tech-aktier. Hvad mener du, skal man skynde sig at stige ombord her på, på skibet med tech-aktier, eller skal det bare sejle forbi?
4: <laughs> ja, altså jeg vil sige, og mange tak fordi jeg måtte være med. Vi er jo sådan set egentlig langsigtet, strukturelt positive på teknologisektorerne. Det gælder for så vidt også uh, handleder eller mikrochipindustrien, om du vil. Um, men der er ingen tvivl om, at det, vi har set her de sidste 6-7-8 måneder, faktisk siden, siden, ja, siden november måned, uh, det er noget af det mest voldsomme, jeg har set i mine, uh, mine 13 år her i, uh, med, med beskæftigelse med aktiemarkedet. Um, det er voldsomt, og uh, jeg synes, hvis man kigger på de her værdiansættelsesniveauer der er kommet, og i hvert fald også på mikrochipindustrien, det, det er de højeste niveauer, vi har set uh, siden 1960, Der er en aktiemarkeds koncentration og nogle bevægelser, og der der er så voldsomt, at jeg vil mene, at, at man skal slå koldt vand i blodet. Hvis det er sådan, at man har haft eksponering til teknologiaktier, på et tidligere tidspunkt, øh, så synes jeg, at man skal overveje at reducere noget af den eksponering og skive et lidt et andet sted hen. Hvis man ikke har noget eksponering til teknologi, så synes jeg, at man skal lade være med at hoppe ind på det her niveau her. Der skal nok komme masser af muligheder, som altså, der har været så mange muligheder de sidste 20-25 år i teknologi, hvor der har været tilbagefald på 20-25 procent. De kommer, når, når der er et mismatch mellem den pris, vi observerer i aktiemarkedet og de forventningsdannelser, der er blandt investorerne. Så, så de muligheder skal nok komme igen. Men, men, med, det, men, det. Det,
0: men prøv lige at uddyb hvor Hvorfor skal man ikke øh, hoppe ombord nu? Fordi det er jo fristende at se, hvor wow, alle vil have de der øh, kunstig og aktier, alle bruger jo øh, altså platforme og, og så videre. Altså Ja. Ja, det,
4: det, hvis, hvis, hvis vi laver et simpelt regnstykke øh, på NVIDIA, som jo er det her, øh, den, de fleste vælger at hoppe i, fordi det minder jo lidt om øh, det, øh, det Gold Rush, der var i Kalifornien i 1840'erne, hvor den, der tjente penge, var den, der solgte skovler og spader, men ikke den, der prøvede lidt. Og det er jo det, der er historien på NVIDIA, ikke? Og hvis vi tager, sådan, hvis vi tager sådan matematikken bag det, så har de lige nu fri pengestrømme på omkring 5 milliarder dollars. De har en markedsværdi inklusiv nettorentebærende gæld på ca. 1000 milliarder dollars. Hvis vi forestiller os et selskab, der skal være sådan en, en going concern, der er nogenlunde normal prisforsat for et stort selskab af den her størrelse, så skal vi nok have en, 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 en fri cashflow rente på omkring 5 procent. Det betyder jo så, at de skal levere 50 milliarder dollars i frit cashflow. Det vil sige en tidobling fra det nuværende niveau. Der kommer til at ske noget de næste 12 måneder, men det er en tiddobling, vi skal hen imod over de næste par år. Hvis du regner baglæns og ser, hvad, kan, hvad skal de bruge af omsætning for at levere det her? Jamen, hvis vi bruger Microsoft som er et af verdens stærkeste monopoler som et eksempel, så kan Microsoft levere cirka 25 procent i frit cashflow for en omsætningskrone. Mange ord, vi skal gange de 50 milliarder, dollars i frit cash flow med en faktor 5. Det sige, så kommer vi op på de her 250 milliarder dollars i, 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 i omsætning, og det er også en ti-dobling af, hvor vi ligger lige nu. Så det, 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 jeg prøver at sige, det er, at det er nogle voldsomme forventninger, der er på den pris, du observerer i markedet. Og der skal ikke ret meget til, før den øh, historie ændrer sig, før du får nogle ret massive øh, kurs tilbagefald. Og jeg er helt overvist om, at der kommer... En dag, hvor vi begynder at sætte spørgsmålstegn til, okay, kommer det her kunstig intelligens til at være så bane og gå så hurtigt, som vi tror. Der har været masser af historier. Jeg har set det så mange gange i Saksvang. Hyperloops ikke? og øh, blodtest, og så ville det have selvkørende biler, og Elon også lovet en million robottaxager efter to år og alle de her ting. Teknologi er fantastisk. Det går bare ofte ikke så hurtigt, som vi har en tendens til at ekstrapolere i aktiemarkedet, desværre.
0: Øh, Ole Søberg har lige en kommentar. Hvad vil du sige, Ole?
1: Ja, der har Peter, det er Ole her. Ja, hej Ole. Når jeg kigger på en øh, video, og så har jeg øh, jeg ved ikke, hvad kvaliteten er af de her konsensusforkast i 2026-2027. Men det, der imponerer mig, det er, at øh, omsætningen nærmer sig 80 milliarder dollars, men de har en operating margin på øh, over 70 procent. Det vil sige, ja. at det er en helt usædvanlig lønsom virksomhed, som faktisk øh, stort set hele omsætningen bliver til indtjening, og groft sagt ikke. Men det har, det kan jeg simpelthen ikke se. Det har set biotech nogle enkelte gange, hvor de får nogle kæmpe milestone payments. Men ellers så er Nvidia... Jeg vil give det ret den er alt for dyr lige for øjeblikket for til sådan en almindelig smag og behag. Men hvis de der tal er rigtige om fem år, så ser det altså ret fornuftigt ud for sådan en virksomhed. Men det, må, det kan vi jo tage op til den tid.
0: Ja.
3: <laughs> men når man der kigger i... på ja. øh, grafer over prissætningen på øh, de her teknologiaktier... Så det, vi ser lige nu, det, det, det ligner jo, at vi er på vej ind i den tredje bubble, kan man vil kalde det. Vi havde .com omkring årtusindskiftet. Så havde vi hele det her rush, der var øh, under øh, corona, hvor øh, alt, der lugtede af øh, platform, øh, e-handel, hammerede af i, øh, i værdi. Og nu har vi ligesom det her nye boom i den del af markedet. Og det er jo der, det bliver farligt. Altså, Signe, den måde, du solgte på før, det der med, ja, men skal man ikke med ind, oh, det er bare med at få en bid af kagen her. Det er jo netop det der med, der er jo ikke nogen, der vil der vil miste en god gevinst på aktiemarketet, og så kommer lemmingeffekten, ja. hvor alle løber i den ja. samme retning, og værdiansættelserne, de bliver blæst men op i et niveau, hvor der ikke er hold lige det længere. Men det også tydeligt, og det
2: skal man passe på. Det er tydeligt at se på markedet. Nogle eksempler. Hvis man kigger på fanmarkkompleks, og det er en lidt gammeldags måde at skære det på, hvor Nvidia ikke er med. Øh, hvis du kigger på det spænd, der men hvor meget fylder de på aktiemarkedet øh, på børsen, og hvor meget fylder de på bundlinjen, ja. så har vi faktisk et nyt heje. Vi er højere, end vi var øh, under, under, under pandemien. Ikke et nyt all-time high, men et nyt hej de, de seneste 10-15 år. Så der er høje forventninger indbygget i komplekset også uden for, for Nvidia. Hvis du ser, hvor meget top 10-aktierne i USA har fyldt i år, så er de fyldt stort set hele fremgangen i Wilshire 5.000. Ja. Det vil sige, stort set hele frem, fremgangen på markedet. Da, da tingene toppede i USA omkring år 2000, der var det under halvdelen. Og et sidste eksempel, jeg lige vil komme med, det er, at vi har aldrig set så snævert et lederskab i SAP 500-indekset. Aldrig. Sid, i hvert fald siden, de tal, jeg har set, siden 70'erne, hvis man kigger på den andel af selskaberne, der ligger over 200 dage i snittet, det vil mm. sige, hvor mange trækker op, så er det 20 procent. Det vil sige, der er 80 procent, øh, som, som, som underperformer S&P, P100. Og, og det, det tal har aldrig været så skævt. Så, så der er et... Og, og det er da en af mine pointe, der. jeg vil tænke modsat. Fordi hver gang, vi har haft så snævert et lederskab, så har small cap, small cap outperformet. 1200 mm. efter. Mm. Så men, kig men, mod Russell 2000, ja. kig mod alle, med alle dem, der har en markedkæft på 100 milliarder øh, og, og ned efter, og så være beladet på, at det kan tage lidt tid.
0: Men, men vi skal lige høre, Peter, mener du, at der er en decideret øh, bobbel her, som, øh, som vil øh, springe på et tidspunkt?
4: Jeg vil først, først sige, at øh, det er jo altid farligt, at, øh, når man bliver glad for at høre andre at have en øh, taler om tingene på samme måde, som jeg selv, og ligesom at lytte til mig selv, når jeg er ude af <laughs> mye med sur, mig, ja, det, det, er både,
2: det er både godt at skide det, og jeg er helt enig ja, med dig. Det er, nemlig, det er nemlig,
4: for jeg er meget bekymret for sådan noget confirmation bias, yes. men, men jeg er helt, helt enig med, med hænderingsbetragtning, og det er også nogle af de ting, jeg skriver i mine noter til kunderne. Altså den her øh, aktiemarkedskoncentration og de her, det her snævre marked, det, 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 er, det er farligt, og det gør også, at det underliggende amerikanske aktiemarked bliver mere risikofyldt, fordi du får... Færd. du får en risikokoncentration, og der er det hele bliver drevet mere af den samme risikofaktor, nemlig stemningen og temperaturen på teknologiaktier, og den kan altså skifte overnight, hvis der kommer en ændring i, i, i markedet. Så det skal du bare være opmærksom på, også hvis du er passive investor og selvfølgelig har eksponering til amerikanske aktier. Jeg er sådan set egentlig enig med det her med at prøve at kigge i de mindre, mindre selskaber, Jeg er faktisk også vi kigger også meget mod Europa, altså det europæiske aktiemarked, de europæiske selskaber. Også hvis du kigger på indtjeningsforbindningerne til de europæiske selskaber, gør det faktisk bedre end de amerikanske selskaber i øjeblikket. Og der er faktisk nogle ret interessante lommer i, i det europæiske aktiemarked. Så, så der vil jeg også kigge her. Men det er sådan nogle af de her temaer, vi kigger meget på. Det er jo øh, den grønne omstilling. Øh, der, er, der er grønne metaller, alt inden for elektrificering. Der, der sker også nogle ret spændende ting inden for atomenergi i øjeblikket, uranproduktion og generelt. Atom-teknologi, der skal bruges til at opføre atomværker. Øhm, vi kan godt lide lande, som, som lyder en fordel af, at de her globale forsyningskæder bliver ændret, fordi man gerne minimere eller i hvert fald reducere risikoen i forhold til at have meget produktion i Kina. Det er det lande som Indien, Mexico, Thailand, Indonesien, Malaysia og Japan. Vi kan også godt lide forsvarsaktier, og hvis man synes, det ikke er særlig sg så plejer vi at sige, at jamen, så kig på cybersecurity, altså IT-sikkerhedsaktier, Fantastisk spændende industri, vokser strukturelt, 20-25% i øjeblikket øh, på toplinjen. Øh, der kommer til at ske en fantastisk konsolidering af den her branche over de næste 5-10 år, hvilket øh, vil være øh, gof for øh, vi godt for aktionærer på lang sigt. Vi kan også godt stadig lide udvalgte selskaber inden for, inden for luksussegmentet. De har en fantastisk lønsomhed, og, og logistik er faktisk også noget, vi, vi rigtig godt kan lide. Mm, Så og der yeah, har vi jo danske yeah. selskaber som Mærsk og DSV Ja i
0: dag Men Peter, hvis man nu sidder derude, øh, som som lytter og tænker, hvor, hvorfor, hvorfor skal jeg ikke komme øh, ombord på på tek, øh, teknologiaksen altså, øh, når vi ser de her store stigninger, er det så netop fordi at nu, nu er vi der omkring det, at nu, nu sidder øh, nu, nu, nu er det kommet så langt. Du, øh, Simon, du var lidt ind på det den her lemmingeffekt er det sociale medier, er det det, at når nu alle i aktiemarkedet, dem som måske også bare er småsparer og små tænker, jeg må hellere komme ombord, er det det, der ligesom også er et faresignal til, at de er simpelthen er kommet for højt op nu, de her
4: aktier? Jamen altså, man kan sige, at den, den simple målstok i, i finansmarkedet er jo, at når, når priserne stiger meget voldsomt, jamen, så har vi jo observeret historisk set, at så falder det forventede afkast også. Så det vil sige, at de her kraftige kursstigninger Leder til lavere forventet afklasse for de her teknologiselskaber, og minder de de kan overgå de forventninger, som allerede er, er høje. Og der skal nok komme masser af muligheder. Det er sådan, der er med aktiemarkedet. Vi, vi har haft masser af muligheder for at, at få teknologiexponering over de sidste 20 år. Der har været masser af tilbagefald, og der kommer også til at være tilbagefald nu her. Jeg ser bare en far ved, og jeg kan jo se det også, nu sidder jeg jo i Bank, så jeg har jo et lidt unikt indblik i, hvordan de private investorer også opfører mm-hmm. sig. Og det er en mere dominerende faktor i markedet, end det har været. Man skal huske på, i, i, i under.com havde vi mange private investorer, der var med, der var også meget hej. De private investorer forsvandt jo stort set fra markedet, så da vi havde det store crash der i 2008 i forbindelse med finanskrisen, der var private investorer jo en meget lille del af markedet. De var blevet væk, de var simpelthen blevet skræmt, mm. og de kom først tilbage i omkring 2014 og 15 i forbindelse med, teknologi virkelig begyndte at stikke af igen. Og i dag udgør de en stor faktor, og sociale medier... Altså, jeg synes jo, det er skræmmende, når jeg kigger rundt omkring på i mit Twitter-feed og mit LinkedIn-feed. Altså, jeg fornemmer en, en feberstemning, som er ganske voldsom og sådan noget, jeg... Ja, det minder meget om det, vi så i 2021, måske faktisk i virkeligheden endnu mere forstærket. Så, så det, 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 er det på AI-aktierne,
0: især at du, du ser det?
4: Ja, det er primært der, men det har jo spredt sig som ring i vandet. Vi har, vi har jo sådan en temakur, vi kalder bobleaktier, det er selskaber, med, med, der, ikke er, der ikke er rentabel, selv når man kigger to år ud på, på analytikerforventningerne, og den kurv. Er, er, er stort set været 1-1 korreleret med halvlederindustrien eller mikrochipindustrien øhm, og det er de to kurve altså mikrochip og boble er op 40% procent i år, så, så det har spredt sig som ring i vandet og det sætter bare gang i nogle sociale dynamikker, øh, som, som er med til, og det er præcis det, man altid ser i de her bobler der. Mm. Så jeg synes virkelig, sluk holdt vand i blodet, der skal nok komme mere af muligheder, og jeg er bestemt ikke negativ på teknologi på lang sigt. Det, mm. det skal man selvfølgelig have i politikken.
2: Der, der, der er en sjov observation også, Peter, her, fordi vi taler meget om privatindhistorie, det, det er jeg enig med dig i, men vi skal være opmærksomme på, hvis, hvis man ikke har haft de her top 10 aktier i USA, som professionelle investorer, ja. som PM'er, sådan firkantet sagt, så er du altså på den, mm. Fordi kigger du på de ligevægtede indeks, de har, gjort det. De, har, de har givet et plus, men det har været små plusser. Så, så der vil være rigtig mange portføljeforvaltere, der vil være rigtig mange investeringsansvarlige, som af en eller anden grund har været ude af det her, inden fordi de ikke har været nok opmærksom på det, eller vurderet det forkert, som underperformer. Øh, og de underperformer big time. Og, og, og hvis du lever af det her, så er det ikke sjovt at underperforme big time. Så skal du enten, øh, enten have ret, eller også, så skal du se at få, 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 få skiftet retningen på dine investeringer. Så, så den her lemming-effekt... Vi ser den hos private investorer, men vi, vi ser den helt sikkert også for professionelle investorer, fordi det er deres levebrød. Mm, mm. Så, så det, det meget snævere lederskab, vi har haft i år, det betyder faktisk, at der vil være utrolig mange investorer, som, ja. som, som performer i, i år.
3: Jeg så nogle tal for det globale aktiemarked, hvor at, øh, de her top 10 aktier, de har faktisk drejet to tredjedele afkastet i år. Og de 10 aktier, det er så... Øh, det er alle sammen, eller ni af dem er det, man kan kalde tech-aktier. Altså det er Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet. Og så er det faktisk kun luksusaktien LVMH, der er, der er inde i feltet også.
0: Mm. Så
3: mm. det er virkelig der afkastet er skabt, jo. Det må oh, og siger.
0: Peter, det du siger, det er luksus, lige præcis uh, segmentet, som I kigger på. I kigger lidt på forsvar uh, og, og så videre. Uh, Ola, det er det også noget af det, du kigger på?
1: Forsvar eller luksus? Det er bag dele. Uh, ikke forsvar, men luksus, ja. Ja. Men jeg, jeg, det var nu mere en kommentar. Nu kan jeg mm. jo ikke se, jeg sætter fingrene op, men det var det, jeg gjorde. <laughs> <laughs> uh, I, I, uh, I S&P 500, det er op med 4, 14 procent i år, og den, der hedder Equal Rate, i samme S&P 500 den er op 4%. Tager den i Europa. Stock 600 er op 9%. Equal Weight Europa er op 9%. Så det er et meget smalt amerikansk forløb, det her. Og jeg har ikke equal Weight MSCI Asia Pacific, men jeg vil get på, at det er også er nogenlunde ens hen over hele spilpladen, om man så sige. Så det der er, det er de her 10-15 aktier, som man trækker hele læsset. Og jeg tror faktisk, det begynder at sprede sig. Jeg kan ikke helt se det nu, men det begynder at sprede sig, fordi vi til næste sommer, så burde inflationen forhåbentligvis været lidt længere ned. På det tidspunkt vil den økonomiske aktivitet begynde at tage en lille smule mere fart, i stedet for at være aftagende, og det er rigtig godt for de små virksomheder. Jeg tror, det er Citibank, der laver den her undersøgelse med alle de små virksomheder i USA, altså meget små virksomheder. 75 procent af dem har klart sig til en recession. Og det vil sige, at de har sagt hen til banken, øh, vi skal lige have en kredit, som vi ikke bruger. Øh, de fortæller medarbejderne at er klar til, at I muligvis bliver fyret, hvis det går rigtig dårligt. Så du har hele økonomien gjort klar til, at det bliver svært. Mm. Hvis det så, så viser sig, at okay, nu kommer vi faktisk rundt om hjørnet bedre end ventet, så får du hele bundtrækket op. Øh, og det, det tror jeg
2: vil ske her i løbet af næste års tid, det, hvis den tese her er rigtig. Mm. Ja, det, det, altså, det, det, er en, det er en vigtig... Øh pointe, Ole, fordi det, man faktisk ser i øjeblikket, det er, at det begynder at sprede sig lidt ud. Russell 2000 har faktisk formet rigtig godt den seneste seneste måned. jeg er sådan måske nervøs for... Og Russell et,
0: 2000, skal vi sige, det, det er små altså small- det er, og midcap-segmentet.
2: Det, øh, det, det, det er aktier fra en markedsværdig på 100 milliarder og, og, og ned efter. Øh, jeg, jeg er nervøs for, at der skal bombe på, undervejs på 12 måneders sigt af, af, af i Ole. Men, men det, der også kan ske, hvis man tager det bullish scenarie. det er jo i virkeligheden, at hvis at inflationen sådan fordamper lidt, lidt vendigere, end, end jeg regner med, øh, så er det et positivt tegn, det vi ser i øjeblikket, mm. fordi det betyder, at lederskabet, som har været ekstremt snævert faktisk godt kan, kan, brede sig, mm. kan brede sig lidt ud. Mm. Det vil ikke være mit hovedscenario, det gør det allerede nu, men, men det er faktisk det, er det, vi ser tendenser til i markedet lige nu, og ja. der har du en pointe.
0: Men er du så enig med, Ole, i at de her øh, små small- og midcap-selskaber, de kan være interessant at kigge på?
2: Jeg synes, på, på 12 måneder sigt, så er det den vej, øh, jeg vil kigge, fordi også hvis du kigger på Russell 2000, der kan du altså købe aktier til gamle priser. Altså, der kan du det, 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 ligger <laughs> altså, det ligger stadigvæk mere end 20 procent ned. Æ, så der er altså indregnet mere recessionsfrygt i, i det indeks Kigger, og,
4: kigger og, du og det,
0: også det, på det, Peter?
4: Ja, på de mindre selskaber Ja, og ja, ja, ja. vi har haft en meget fokus også på Russell 2000. Altså, der var jo ingen tvivl om, at Russell 2000 var jo blev jo brugt af en, som proxy af mange af de her store kvantfonde til at spille på, hvis der var et nedbrud i det her, uh, gælds, uh, de her gældsdiskussioner, der var i USA. Men der gældsloftet ligesom blev, blev løftet, fordi man fandt en aftale, der kunne du meget tydeligt se, at der var en meget, meget stor uh, rotation, der varede over to dage mellem uh, teknologiaktier og Russell 2000, der var helt tydeligt, at der blev lukket nogle positioner ned i de her mindre selskaber, fordi som Ole også rigtig korrekt siger, de små selskaber har bare en større sensitivitet til økonomien, så, så når man ligesom fjerner en usikkerhed for økonomien ved det her uh, gensloft, så er det klart, at så, så man bare en reaktion meget hurtigt i, uh, i de her mindre selskaber. Og så skal man jo bare huske på, det er jo også bare sådan en interessant tanke, hvis man, er, hvis man går og lidt over aktiemarkedet, at man kan sige, opgaven som en meget langsigtet aktieinvestor, det er jo at finde de her selskaber, som kan vokse hurtigere end gennemsnittet. Og det er et matematisk lettere for et mindre selskab at vokse hurtigere end gennemsnittet. På lang sigt, inden ja. allerede i forvejen er blandt de 20 største selskaber i verden, bare sådan rent normalisk sigt. Så, så derfor så, det er jo, og det er jo, skal man huske på, at Amazon og alle de her selskaber var jo også meget små for 25 år siden. Og det er jo det, er jo det, der, er, det, er jo det der er en interessant øvelse, hvis man, hvis man ellers er i stand til at have de lange briller. Det er også at finde de her lidt mindre selskaber, som har, øh, som har øh, måske to årtigest øh, lægger vækst foran for altså. sig.
0: Ja, øh, og nu det leder os direkte over i, at nu skal vi høre lidt om øh, vores portefølje. Vi siger tak øh, til dig, Peter Garnry, fordi du var, var med her i podcasten. Lige måder. Tak. Nu er vi jo kommet til det spændende punkt, hvor vi skal nemlig have en status på vores portefølje og hvor stort overskuddet er, Simon?
3: Jamen, det er ikke bare spændende. Det er jo dagens højdepunkt. Det er det. Det på. højdepunkt. <laughs> den er i all-time high. Igen igen. Jo. Vi ligger med en uh, porteføljeværdi. Uh, dags dato på uh, 680.600 kroner. Yes. Så det vil jo vi nem huh. hovedregning sige, at vi har, uh, indtil videre tjent godt og vel 80.000 kroner i år. Vi startede dejligt. på de 600.000,
0: ja.
3: og vi skulle gerne en år ud med et kan vi Plus, ja. så vi uh, har noget at dele ud af til et, et godt formål. Ja. Så det går faktisk uh, jævnt godt. Um, noget af det, der trækker, og på den snak, vi har været igennem, det er Netflix, som uh, Nina Movin jo uh, købte ind til porteføljen for uh, nogle uger siden. Uh, 3-4 uger siden måske. Den er faktisk uh, genereret over 31% siden. Godt, vi fik så den den har rigtig, rigtig ja. godt momentum i den. Øh, I går steg den øh, knap 3%, øh, så vi har øh, faktisk alene på den øh, tjent øh, knap 24.000. Ja. Så det var, et, øh, det var et godt kald øh, fra øh, hendes side. Og øh, ellers så øh, ligger G& Store Nord jo øh, stadigvæk. Lund i svinget, den er vi op med 41% på. Og SimCorp, Ole, 41% øh, afkast på den. Der har vi jo det her opkøb som, ja, det øh, som øh, nærmer sig en effektuering, i øh, Deutsche til børse. Og øh, det gav jo et øh, massivt kurshop i den, da, da det ligesom kom ud, og vi ligger stadigvæk med den. Og det vil jeg egentlig høre dig til i dag. Altså, øh, skal vi til at gøre et eller andet? Fordi den ligger jo bare... Øh
1: ja, vi skal under alle omstændigheder tage stilling til budet her senest den 12. juli. Ja. Så øh, der kommer til at ske noget. Altså, jeg synes, nu har vi kylet mange procenter på bordet i dag, Altså ja. afkastprocenter. Mm, mm. Uh, vi er op 13% i portføljen, så vidt jeg kan se inde på hjemmesiden. Og jeg nævnte før, at markedet MSCI World, inklusiv de her superselskaber i USA, det er op 11,5% inklusiv udbytter. Så vi ligger altså faktisk ret godt.
0: Og mm. ja, Det var dejligt. Vi det ligger godt, det. Så alle de der <laughs> taler med absolut, <laughs> ja, er, jeg, jeg godt,
1: absolut tal, det er det, man skal fokusere på ja. Ja, mm. uh, i virkeligheden. Men ja. uh, selve afkastet, det synes jeg egentlig også er fint. Desværre så har jeg jo trukket ned i den anden ende. Ja, der er jo Alibaba. alibaba ja, ja, ja. Jeg skal bare beholde sidst. det, den, det, det, luksus det luksus har det, fungeret super godt. Ja, ja. Og den, siden vi solgte, så har den givet 5 jo i udbytte, plus den er stedet yderligere 5. Så det er 10 divideret med 70, det er 15 op. Og jeg tror, Alibaba er 15 procent ned. Så det var jo 13 procent 13 så ja, Det var i hvert fald ikke nogen god omskiftning på det tidspunkt. Det havde nok været bedre i dag. Men jeg beholder Hvor, Alibaba. Ja, hvornår kommer
2: Alibaba? Fordi ja, jeg har ja. faktisk også en snæs liggende. og det, det, det har ikke været så Ar, så jeg t- Nu ser jeg har kineserne ud de Der begynder at blive <laughs> sådan lidt... Øh, øh,
1: der kommer nye regler for, hvordan se, kinesiske selskaber kan lave aktie tilbage i køb. Men de regler gælder faktisk ikke dem, som er børsnoterede i USA, fandt jeg ud. Jeg troede ellers, det kunne være noget. Men... Øh, men kineserne gør alt, hvad de kan, for at sætte lidt mere fart over økonomien. Og i de seneste, de seneste PMI-tallet i Kina, efter det have kørt ned, når de åbnede op, så begynder vi at vinde rundt. Så når vi bevæger gennem efteråret, så skulle du ikke undre mig, at når vi kommer til Singles Day, så er vi henne i noget, der ligner en ny rekord. Men hvor
0: er øh, Singlerne køber op?
2: Ja. Mm. Henrik, det lyder som om, du kan bekræfte Ole i, at øh, det er en god angst den her. Eller Jamen, altså nu, altså Ola har helt sikkert været længere nede i den, end, end jeg har. Altså, jeg, jeg synes jo, det er jo, det er jo det er på en eller anden måde, så er det jo sådan noget Amazon, Big Tech, øh, øh, der er ingen, der vil have det. Øh, og, og det, 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 det der er der jo helt sikkert flere, flere grunde til, blandt andet, at det det er kinesisk. Og efter det, der er sket øh, i Ukraine, så er Kina blevet non-investorbrug. Jeg tænker, på et tidspunkt bliver investeringscasen så god, at, at aktien begynder at performe. Om ikke andet, så kan der være nogle kinesiske investorer, som, som kaster sig over og, 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 og trækker, trækker andre med ind. Det, der skal til for, at Alibaba performer på børsen, det er vel, at den begynder at performe og der begynder at komme noget, altså, jamen, sådan er det jo der er ikke noget der skaber så god stemning som kurstigninger og, og vi siger bare har og hvis der bare begynder at stige så er der pludselig mange gode historier at fortælle og så fortæller markedet at de gode historier man fortæller så fortæller markedet at de er rigtige så, så men
0: er problemet ikke at det er lidt bad standing kvinder jo i jo jo du har forstået er, fuldstændig, så, er så, super godt udtryk uh, du skal den gode stemning ja, i gang.
1: Det, det skal dem, der bor i Asien. Du skal ja. huske på, ja. den største ja. gruppe af arbejdsomme individer på den her planet, de bor i Asien. 4 milliarder af dem. Vi andre er en minoritet, og de er altså ret gode til at spørge i Kina. Så det kommer på et eller andet tidspunkt. Men hvornår det kommer? Ja, når kommer det? Og kineserne, du har nemlig helt ret, Henrik. Når, de først, når der først går momentum, hvis I tager det CSE-indekset ude i Kina, så når der først går momentum i det, og så kigger man på, der er børsnoterede børsmalere i Kina, de de har jo en faktor tre, når du kører op over. Altså, så går kineserne helt amok. Hvis markedet stiger 20%, så stiger børsmillerne 60%. Så det er børsmillerne, man skal sidde og holde lidt øje med. Jeg tror, at man skal absolut ikke investere
2: i dem, fordi det er vist ikke for, for helt almindelige investeringer. Det, altså, det, uh... det ser jo faktisk ud som om, at kineserne er ved at forberede sådan en, en stimulanspakke. De sænkede renten med, med 0,1% i den her uge. Alle andre steder i sidste uge, der hævede både Kanada og Australien renten. Det er lidt overraskende. Så, så Kina er jo faktisk der, hvor de stimulerede ikke særlig meget under, under pandemien, det er et af deres problemer. Amerikanerne har masser af cash. Altså, pengemængde væk sådan negativt, men amerikanerne er loadet med cash, og det vil sige, at de har masser af penge at spille på børsen men det er ikke for, TV- TV- det. den situation gentiller uh, du men i Tine. Men tider. nu Alibaba her, den kom jo på
3: børsen i 2014, og jeg kan huske dengang, der var en enorm hype. Det var vis vist nok den største notering i nogensinde på det tidspunkt.
2: Eller noget ja, den jeg kan faktisk huske, du talte med en af mine daværende kolleger. Vi var i Asien på, på det tidspunkt, og ja. der lavede du et interview med en af mine kolleger. Ja, det var Ganske Langmark, ja. ja så, så, så der var... Der var der var fokus. Øh, ja. ja. Og
3: den hamrede op øh, på en af de første handelsdage handels omkring et øh, kurs nogen øh, 80. Og ved hvad? Det er stadigvæk der, der ja. ligger i dag. <laughs> det er det. Øh, og den, øh, den har så været op og toppe i øh, over kurs 300. Øh, dengang alt det øh, jo gik i himlen under øh, corona, hvad der lugtede af, 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 af tech og e-handel. Og så tog den ellers en massiv nedtur ned ind i starten af 2022, og så er ligget i det der lege der. Sådan. Men
0: altså, jeg vil godt lige spørge, har vi jo råd til at sidde og vente på den der ketchup-effekt? Øh, fordi vi, det, pengene jeg skal gå til et godt formål. Vi, vi kan ikke sidde og vente på, at nu kommer der gang i den gode børsstemning i Kina. Vi sad også
1: og ventede på SimCorp, og den her øh, overtagelsessituation, <laughs> det kunne man ligesom ikke vide noget som helst om, hvornår det skete, vel? Jeg ved da heller ikke, hvornår øh, Alibaba lige pludselig stiger, men pengemængdvæksten i Kina, for at vende tilbage til den, den er op med 12 procent. Det er faktisk den store økonomi i verden, hvor du virkelig har en ekspansiv pengemængdepolitik, mm-hmm. og det burde faktisk være godt faktisk. Mm. Æh, selskabet i forhold til, at det gik på børs, så er det tre eller fire gange større. Så det er jo ikke, det, du kan slet ikke sammenligne det, du investerer i i dag, som det, du investerede i i det 2013.
2: Og altså, Hvornår der, er, der går hul på ballongen, det ved jeg ikke. Der er, der er jo stort frit cash flow. Der er sådan cashflow. Så, så jeg har set beregninger, der viser, at man betaler sådan... 8-9 gange det frie cash flow, og det betyder virkelig, at få 8-9 år, så kunne de købe sig selv af børsen, sådan ja. lidt firkantet sagt. Det, det, det er par... i hvert fald noget
3: andet en prissætning, end videre. Ja.
2: Og, 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 ja, det er det. Ja. Og der må man jo sige, at, at hvis de begynder at sætte handling bag ved ordene, hvis hvis de begynder at købe aktier tilbage. Der, der er nogle kal- potentielle katalysatorer derude, øh, som ikke er blevet udløst øh, endnu, og, og tålmodighed. Altså, a- aktiemarkedet lige lige har jo mere at gøre det, det uden. Aktiemarkedet har det mere at ydmyge os. Altså, simpelthen hovedet skal under vand. Øh, og nogle gange, så skal man give op, og andre gange, så skal man holde ved. Altså, det er, det er i hvert fald en af de aktier. Men I lyder ikke som to, der har givet op på den
3: aktie ej, det her. Fælde. Nej, nej. Ej, Og man skal huske,
1: investors største fjende, ja. det er utålmodighed. Ja. Yeah. Tål- Hvis man bare er tålmodig, så klarer det, det som regel faktisk godt med, vel at mærke, hvis man vælger nogle virksomheder, som er fornuftige.
0: Ja. Nå, men så Jeg skal lige til at sige, at, hvis ja, man vælger
3: en ja. virksomhed, der går ned og bakker, og man er tålmodig, så kan det så til gengæld være... Ja, det, men aller, det skal være vaste. en fornuftig virksomhed. Du invi- klart Altså klart. en
1: aktie af et eller andet, der findes hen på børsen. Ja. Det, du investerer i, er jo selve virksomheden. Og ja. det er jo den, man skal undersøge først. Og så når du har undersøgt og forstået den, så kan du overveje, at det er noget, man vil investere i. Det hænger jo lidt sammen. Man gør det jo ikke sådan en position af gangen, Men det det
3: er fundamentale, som trækker.
0: Lad os høre med de andre aktier.
3: Jamen, øh, så er der Danske Bank. Øh, den øh, har kørt rigtig godt øh, siden kapitalmarkedsdagen øh, i Danske Bank, hvor de lancerede de her nye mål. Øh, så der har vi lavet 10 på. Øh. Så er det ISS, den hænger jo lidt i bremsen. Den har vi talt om tidligere. Øh, Biogeia, også øh, kørt udmærket i år. Øh, plus 15 på den. Så har vi Merck, som vi også har været inde omkring i dag. Øh, mm. Det har også været en af de bedre. Og så... Øh, nede bunden der ligger uh, International Petroleum Corporation med et uh, samlet tab på 15% og så har vi fået ryttet lidt op helt nede bunden, fordi vi havde den her store Enzo Accieletto, som Josefine Setti, hun uh, valgte porteføljen der hun var en del af det faste hold her i podcasten sidste år. Og vi har sådan holdt lidt fast i den, fordi vi håbede at uh, der ville komme et rebound, men uh, den stiger så lige en 3-4% uh, på, uh, her på uh, i helsted i, i, i sidste uge. Og så tænkte jeg så altså, nu laver vi lige en uh, sommerindgang her og får den ud. Så vi har faktisk uh, lige knap 36000 kroner i kontanter. Ja. Liggende, som, Cash. men vi, vi har kun er, 10 selskaber. Vi har kun 10 selskaber, så porteføljen er er ganske smal.
0: Så vi har råd til at købe op.
3: Ja. Så uh, det kan vi jo gå uh, lidt rundt om den varme grød her indtil næste uge og overveje hvad vi skal ja. skal gøre med dem.
2: top 10 er jo et magisk tal. Altså man har bare skulle her haft top 10 i år. Så ja. har man bliver på den grønne gren. Så
1: hold dig det, fast i det. Vi, jamen, så... Simon går meget op i det, der hedder spredning og redning. Ja, <laughs> ja det er nok heller
2: ikke helt forkert, <laughs>
3: <laughs> Det er lidt øh, jysk, Simon, men... men øh, jo, jo, men øh, nu er vi jo begge to fra Jylland, ja, jamen, så vi... Øh, det det, det ja, det vi Rikke,
0: nu har du ikke været med til at købe op, øh, men nu er der lidt cash. Hvad hvis det var dig? Hvad, hvad ville du så købe?
2: Og altså... Nu må, nu må strategien tage over og sige... Øh, <laughs> Jeg ville måske lige klappe hesten, og jeg kunne måske godt finde på at søge lidt det segment, som Ole taler om. De der kæmpe farmaselskaber, som ingen gider at købe i øjeblikket, fordi øh, markedet er ikke presset nok. Markedet vil stadigvæk have vækst, markedet vil stadigvæk have gode historier osv. Og, øhm, og jeg tænker jo, altså vi skal altså, økonomien skal ned i kadance, for at vi kan bekæmpe inflationen. Og så kan der være nogle af de farmaselskaber, som Ole skal kigger på, som kunne være, som kunne være sjove. Ja. Altså, Ida Lillier og Novo. De, de ligger jo i en god kategori, de ligger jo sammen med Big Tech, mm. øh, fordi de har haft nogle væksthistorier. Altså Lundbæk er jo et meget godt eksempel på en farma-aktie, som har været, øh, som har været haft hovedet øh, under vand, og hvor pludselig begynder der at komme et, et positivt nyhedsflow, så, så måske en af dem.
3: Tak for øh, indsparket, Henrik. Ja. Og til jer, der lytter med derude, hvis I vil se på portefølgen i sin sammenhæng, så ligger vi jo som sædvanligt et link ind i podcast-teksten til porteføljen
0: så skal vi til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris, ros eller bare en rigtig god idé, så send det til investersnabelagborsen.dk I studiet i dag, Ole Søberg, chefstrateg Henrik Henriksen, Investorredaktør Simon Kirketer, Peter Emil stod for Teknikken. Mit navn er Tina Rising. Tak, fordi du lyttede med.